0: È un pomeriggio piuttosto umido a Louds Scout, piccola contea dell'Alabama nel profondo sud degli Stati Uniti, che conta poco più di 10.000 abitanti. È un luogo di base un po' ostile, fatto di vecchie fattorie e coltivazioni di cotone, che ricordano in modo piuttosto sinistro le piantagioni in cui gli schiavi, strappati all'Africa, si spezzavano la schiena sotto il sole, quando andava bene. Quando andava male, invece, gliela spezzava qualcun altro nel capanno degli attrezzi. D'altra parte, questo paesino negli anni 60, quelli della segregazione razziale, veniva chiamato anche Bloody Lounge, Bloody come sanguinoso, parte della cosiddetta Black Belt dell'Alabama, un'ideale cintura di contei che, tagliando orizzontalmente lo Stato, ne rappresentava la parte più fertile. L'aggettivo Black, infatti, era riferito al colore del suolo, estremamente argilloso e fruttuoso, perfetto per ospitarvi piantagioni molto redditizie, In seguito allo schiavismo, invece, quell'aggettivo assunse ben altri significati e la white supremacy, la supremazia bianca dei governi democratici, che caratterizzeranno un periodo lunghissimo attraverso tutto il XIX secolo, trasformerà infatti la contea di Lons nella quarta per numero di linciaggi all'interno dello Stato. Sembrano tempi lontani, ma in quel pomeriggio umido di cui vi stavo parlando, erano invece tremendamente vicini. In fondo ad una strada piuttosto dissestata, c'è un gruppetto di ragazzini quel pomeriggio che gioca con una palla da basket. È un misto di pallacanestro e football. Più che tirare a canestro, sembrano voler trattenere per sé il più possibile la palla, come fosse una delle pochissime occasioni per toccarne una. E a ben vedere, il canestro non c'è nemmeno. Uno dei sette esulta dopo aver colpito delle assi di legno penzolanti di un capanno, che ha un'area piuttosto familiare. La palla rotola sul ballatoio sospeso appena qualche centimetro da terra e poi si incastra tra le assi. A prenderla ci va ben il più piccolo dei sette, perché se non la tocca in quel momento non la rivedrà probabilmente più per il resto del pomeriggio. Sono tutti fratelli, di cognome fanno Wallace e vivono a pochi isolati da qui. Loro non lo sanno, Ma lo spazio in cui stanno giocando è quello di una vecchia piantagione e quelle casette, in legno fatiscente, sono quelle in cui dormivano ammassati i loro bisnonni, probabilmente, gli schiavi. Il piccolo Ben raccoglie la palla, si guarda attorno, percepisce qualcosa che ancora non comprende per davvero, ma lo sente sulla pelle. Scatta a cento all'ora e torna dai suoi fratelli. In sottofondo suonano le campane della chiesa di Lons. È ora di rientrare. Ben torna a casa con il trofeo più prezioso. La palla è nelle sue mani e fino al giorno dopo non la mollerà per un istante. Lui non lo sa ancora, da decimo, piccolo e magro di undici fratelli con i quali si ruberà il cibo di bocca. Diventerà piuttosto grosso però e sarà più conosciuto anni dopo con l'appellativo di Big, grande. Quel ragazzino non lo sa ancora. Ma anni dopo, dal palco della Hall of Fame del Basket a Springfield, in Massachusetts, lo annunceranno col nome di Big Ben Wallace. Questa è la sua storia.
1: Mm
0: Questo è Better Go Soul podcast periodico dedicato alla cultura, allo sport e alla musica black. Ben Cameron Wallace, del passato di Lowndes County, conosce ben poco. Capirà qualche anno dopo il significato di quelle casette di legno in fila in fondo alla strada. Sa però che normalmente le mamme dei suoi compagni di scuola escono di casa per andare al supermercato e ritornano con delle belle ceste capienti di cibo. La sua invece rientra spesso con una scatoletta con dentro qualche animale selvatico. Oppure dice a loro di andare a recuperarli. Uno scoiattolo, qualche uccellino rimasto in trappola, delle sementi. E quello sarà tutto ciò che troverà in tavola per quella serata. Le bocche da sfamare sono 11 e la povertà sa essere bastarda.
2: It's a poor area, a lot of farmland. You can tell like this area was heavily populated by slavery. Some of the stuff is still there. It still reeks of slavery. For an average kid, parents might go to the grocery store. My mother might go to the store, and come back with a box of 12-gauge shells. And I'll go get something, and we go hit the woods. Come back with some rabbits, some squirrels, some deer, whatever, eat off the land.
1: Crap, no shield, no sword. The unbeaten path got my soul so sore. A lord by the lust, something money can't cure. The devil want me as is, but God, he want more. Eyes closed, eyes open, great another day, here we go. Like a nigga woke up late in the Truman Show, living life without a care. Mean poker face, but I'm forced to play solitaire till I get a pot of hair. Move like a wanted man with a bounty on his head. Work alone, sleep alone, eat alone. Daily bread counted till my fingers red. How you gonna judge him, man? Walk è
0: una vita fatta per davvero di e tante difficoltà quotidiane e come spesso succede in questi casi la pallacanestro è tra i pochissimi svaghi dei fratelli Wallace che però al più piccolino la passano poco deve guadagnarsela e di conseguenza si farà forte muscolarmente ma piuttosto debole tecnicamente il tiro lo esercita davvero poco e paradossalmente sarà il fondamentale che meno gli servirà per fare la differenza nella sua impensabile carriera NBA impronosticabile Ma andiamo con ordine, il primo parquet sul quale metterà piede sarà quello della palestrina di Central High School di Hainville, capitale della Contea, dove dimostrerà di saperci fare soprattutto per attitudine difensiva. I fondamentali sono piuttosto scarsi, ma il fuoco negli occhi è quello di chi teme più la fame degli avversari. Non basta ovviamente per raccimolare alcuna borsa di studio, ma Ben è determinato a provarci con la pallacanestro e sceglie di recarsi a Cuyahoga Community College, la scuola pubblica più numerosa dello Stato dell'Ohio, a Cleveland. È qui che inizia a mettere assieme i primi numeri interessanti. Cresce rapidamente in statura e chiude il biennio a 17 rimbalzi e 6,9 stoppate di media. È chiaramente un talento sprecato per come gioca e la voglia di migliorarsi, mettersi in luce, lo porta a partecipare ad un camp estivo organizzato dalla Star NBA, ex compagno di Michael Jordan ai Bulls e poi indimenticabile cagnaccio difensivo dei New York Knicks, Charles Oakley. Da subito Ben riconosce in Enoch un possibile mentore e grazie a lui affina l'arte del rimbalzo fatta di posizione e tempismo oltre che di sane gomitate sotto canestro. A quel punto è già il 1991 Charles prende a cuore la carriera del ragazzo e riesce a segnalarlo a Virginia Union, college privato afroamericano di Division 2. Non certo un programma di basket blasonato, ma un primo palcoscenico riconosciuto e soprattutto una vera borsa di studio che gli permette di non pesare sullo scarso bilancio familiare. La palestra in cui giocano i suoi Panthers? Eh sì, il nome potrebbe non essere una coincidenza, visto come andrà a finire questa storia. La palestra, dicevamo, non è certo una di quelle facilities super accessoriate e affascinanti come siamo abituati a vedere durante la stagione NCAA, ma è qualcosa, un inizio. Ben è grato per l'opportunità e con poco più di 13 punti e 10 rimbalzi di media porta i suoi alla Final Four di Division 2 e finisce nel miglior quintetto della Lega. Tutto ciò però non basta. Ben è fuori dai radar di agenti e scout NBA e pur dichiarandosi eleggibile al draft del 1996 per lui non arriva nessuna chiamata. Certo, la sfortuna si accanisce. Quello è il draft che passerà la storia come il più talentuoso di sempre. Allen Iverson, Stephon Marbury, Kobe Bryant, Marcus Camby, Germain O'Neill, Sharif Abdurrahim e chi più ne ha più ne metta. Sono questi alcuni dei nomi che si riverseranno nella NBA quell'anno. E a Ben non rimarrà che scegliere l'Europa e, a sorpresa, l'Italia, dove però la sua sorte non cambierà poi più di tanto. Quell'estate infatti se lo aggiudica per un try-out la Viola Reggio Calabria, che prima di tagliarlo, non intuendo esattamente quale talento avesse a disposizione, in quel corpaccione di 206 cm per 109 kg, lo schiera per una partita di Coppa Italia contro Fabriano, di cui ancora oggi è disponibile il video completo su YouTube. Niente di indimenticabile, capiamoci ma la prova tangibile del passaggio di un futuro Hall of Famer qui nel nostro basket. Come a dire è che la storia non è quasi mai chiara fin dall'inizio. Deluso ma deciso a non molare di un centimetro, Wallace torna in Alabama e in attesa di altri provini con squadra NBA racimola qualche dollaro offrendosi come barbiere per gli amici del quartiere e che con 3 dollari a cranio possono farsi acconciare da quello che in futuro sarà ricordato anche per le sue acconciature afro, così appariscenti, feroci e naturali da esprimere a pieno l'orgoglio afroamericano, quello delle Black Panthers che Ben porta nel cuore, oltre che in testa. In mezzo c'è anche qualche mese trascorso spugna in mano in un autolavaggio e poi finalmente arriva la prima squadra NBA a dargli una vera chance, gli Washington Bullets poi Wizards, nel corso dei tre anni che Ben spenderà nella capitale. Durante la prima stagione Wallace, più che assaggiare il campo da rookie, assaggerà il pino della panchina, totalizzando un totale di zero presenze come titolare. I Bullets però intravedono un potenziale NBA e alla terza annata, gli otto rimbalzi e due stoppate di media lo rendono appetibile per una trade di basso profilo con gli Orlando Magic, che lo faranno partire titolare però in 81 partite su 82, che chiuderà sempre ad otto rimbalzi e quasi due stoppate di media. Numeri che a loro volta portano ad inserirlo in uno scambio che in quel preciso momento storico pare uno dei più sbilanciati di sempre, ma che poi la retrospettiva ci racconterà in modo ben diverso. Ben Wallace è infatti la contropartita, assieme a Chucky Atkins, della leggendaria Guardia dei Pistons, Grant Hill, protagonista, tra le altre cose, di un commercial di Sprite, che oggi è leggenda.
1: Grant Hill, hill. hill Drinks Sprite? Grant Hill drinks Sprite! Great.
2: If you want to make it to the NBA, practice. If you want a refreshing drink, obey your thirst. Sprite.
0: La storia di Grant Hill meriterebbe da sola un altro episodio di Better Go Soul, ma si può riassumere come uno dei più grandi What If della storia. A metà anni 90, infatti, fu uno dei giocatori appellati come The Next Michael Jordan e tra i più belli ed eleganti interpreti del gioco nel ruolo di guardia, dopo sua maestà MJ, nei Pistons post-Bad Boy era. Un infortunio devastante alla caviglia però, subito proprio nel primo anno ad Orlando, quello dello scambio con Wallace, lo martoriò per cinque lunghe stagioni, con continue operazioni, tentativi di rientro e ulteriori infortuni. In quell'estate del 99 però era semplicemente The Next MJ. E la trade per il ben meno talentuoso Wallace non fece altro che mettere pressione addosso al centro dell'Alabama. Il fatto è che per il decimo di undici fratelli cresciuto nel profondo sud degli stati uniti la parola pressione ha davvero ben poco significato il fatto è che ben wallace si esprime in modo del tutto diverso rispetto ai centri e in generale rispetto ai giocatori dell'epoca il suo gioco è fatto di rimbalzi tirati giù con forza inaudita e tempismo da felino stoppate che mandano la palla regolarmente in decima fila e chiusure difensive capaci di limitare anche i mostri sacri del gioco come o'neill Ewing, Mourning. Quando bene in campo, sotto canestro non si passa. A gambe mobili, potenti, reattive e una faccia grintosa forgiata sull'asfalto della contea di Lones.
2: Jack pulling his way down inside, Toby still to take a shot. Back inside, Shefeel. Un buon drop step, non goalkeeping, nice block by Ben Wallace. That's
1: what he loves to do from the right side.
0: Nelle sue vene scorre rabbia e voglia di farcela, sempre. Il problema è che è atipico per davvero, è anche un po' bassino per il ruolo. Non ha un movimento credibile spalle a canestro che sia uno, non ha un tiro degno di questo nome sgancia dei mattoni indicibili e tutti quei pomeriggi passati a nascondere la palla ai fratelli non l'hanno certo reso un passatore sopraffino è ampiamente limitato in attacco ma in difesa beh in difesa è una furia chiude ogni spazio a volte anche uscendo sul perimetro difende sia in single coverage con i centri più fisici sia in raddoppio con i Detroit Pistons, squadra perfetta per la sua personalità e il suo tipo di gioco, con i quali non avrebbe certo sfigurato nemmeno nell'era dei bad boys, da perfetto sconosciuto e undrafted qual è stato, chiuderà quattro volte come miglior difensore dell'anno, pareggiando il record all-time della leggenda di Kembe Mutombo. Per quattro volte sarà chiamato all'All-Star Game, per ben due volte vincerà il titolo di miglior rimbalzista dell'anno e una, quello di miglior stoppatore. Per gli avversari c'è poco da fare, Tra il 2002 ed il 2006, Ben Cameron Wallace dominerà difensivamente qualsiasi area pitturata e giocare dentro contro di lui significherà per ogni centro dell'epoca vedere ridotte drasticamente le proprie medie realizzative. Nonostante l'immagine che ne dà di lui lo sponsor End One, non è realmente un bad guy, è piuttosto silenzioso e focalizzato sull'obiettivo di cancellare fisicamente gli avversari, che spaventa già solo con l'imponente capigliatura afro. Ed è l'anima di una squadra che, soprattutto con l'arrivo di coach Larry Brown, nella stagione 2003, reduce dalle annate al fianco di Allen Iverson, a Filadelfia, tra alti e bassi, punta su un gioco fatto di circolazione di palla in attacco e tantissima difesa. Finalmente Larry non deve più fare i conti con una superstar, ha una vera squadra. Limitare gli avversari a 90 o meno punti è l'obiettivo di una squadra con poco talento puro in attacco, ma ha tantissime doti difensive a partire dalle stoppate di quello che nel frattempo è diventato per tutti Big Bang, come testimoniano le campane che risuonano al Palace of Auburn Hills ad ogni sua stoppata, e dalle lunghe braccia di Tyson Prince e dalle rubate del capitano Chan Sibilius per tacere dei blocchi marmorei, delle visioni cestistiche e, qui sì, anche in attacco, di un immenso Rashid Wallace. Molto dell'attacco è poi affidato alle triple di Billups e dalle uscite a ricciolo dell'instaccabile Richard Rip Hamilton, infermabile in uscita dai blocchi. E proprio nella stagione 2004 succede quello che forse solo Larry Brown era riuscito ad immaginarsi con il suo play the right way e la sua immensa fede nel gioco giocato nel modo giusto il suo metodo era un gioco democratico da molti considerato noioso, perché senza grandi superstar di base, ma che si rivelò di estrema efficacia. Era basato su difesa e su un gioco a metà campo che, visto nell'era ipercinetica di oggi, probabilmente funzionerebbe bene come sonnifero. In quella stagione, con un Wallace da oltre 12 rimbalzi e 3 stoppate a partita, i punti non li nominiamo nemmeno per non farlo sfigurare, ed una dedizione alla difesa degna di Dennis Rodman, ma con molto più controllo dei nervi, Detroit chiude la stagione regolare a 54 vittorie ed infila i play-off Bucks, Nets e gli arcigni e dati per strafavoriti Pacers per scontrarsi in finale poi con i Lakers al primo esperimento di super team dell'era moderna con Shaq, Kobe, Gary Payton e Carmalone che però non giocò a quella finale, caso a E indovinate un po', Wallace è decisivo in quella serie che sulla carta i Pistons non avevano grandi possibilità di vincere. Con la sua capabilità difensiva, Ben permette ai Pistons di ricorrere al raddoppio su Shaquille O'Neal in pochissime occasioni tenendolo anche a meno di 20 punti nella gara decisiva e in generale con le peggior medie in carriera in una finale. Ben Wallace compie il miracolo e chiude quella serie ad oltre 14 rimbalzi e due stoppate di media regalando ai Pistons il terzo titolo della loro storia ed il più impronosticabile. La serie si chiude sul 4-1. Niente male per uno che al draft non è stato scelto e che è sempre stato troppo scarso in attacco per riuscire a sfondare ai piani alti.
1: Machiavellian è All through your body The blow's like a 12-game shotty uh. Feel me And God said he should send his one begotten son To lead the wild into the ways of the man Follow me Eat my flesh, flesh and my flesh Come with me KILLER BUT DON'T PUSH ME REVENGE IS LIKE THE SWEETEST JOY NEXT TO the GETTING PUSSY PICTURE PARAGRAPHS UNLOADED WISE WORDS BEING QUOTED PEEP THE WEAKNESS IN THE RAP GAME AND so IT BOW DOWN GRAY TO GOD HOPING THAT HE'S LISTENING SEEING NIGGAS COMING FOR ME MY DIAMONDS WHEN THEY GLISTENING NOW PAY ATTENTION BEST ME BEES FATHER I'M A GHOST, ghost. AND KILLING FEELS HELL MARY CATCH ME IF I GO let's GO DEEP INSIDE THE SOLITARY MIND OF A MAN SCREAMS IN THE DARK EVIL LURKS ENEMIES SEE ME FLEE ACTIVATE MY HATE Let it break, fill a lane, set trip, empty out my clip, never stop to aim. Some say the game is all corrupted, fucked in this shit, stuck, niggas is lucky if we bust out this shit. Blessed, mama told me never stop until I bust it up. Fuck the world and they can't adjust, it's just this way of yeah. Hail, Hail, Hail Mary. Hail Mary, nigga, run quick, see what do we have here. Back with promise makers Never realize the precious time that bitch niggas is wasting Institutionalized, I live my life a product Made to crumble I'm too hardened for a smile Way too crazy to be humble We ballin', catch me father please Cause I'm fallin' in the liquor store That's the Hennessy I hear callin' Can I get some more hell till I reach hell I ain't scared, mama checkin' in my bedroom But I ain't there, I got a hair with no screws in it What can I do, one life to live, but I got nothing to lose, just me and you, on a one-way trip to prison, selling drugs, we all wrapped up in this living, like the stubs, to my homeboys and quick Max, doing they bid, raise hell to this real shit, and feel this, when they turn out the lights, I'm be there in the dark, look eternal through my heart. Now, Hail Mary, nigga, come with me. Hail Mary, nigga, run quick, see. What do we have here now? il 2004
0: rimarrà il miglior anno per Ben Wallace e per quella squadra di Detroit, che l'anno dopo, nonostante le sei partite scontate da Wallace per la famosa rissa al Palace, raccontata anche dalla magistrale serie Netflix Untold, tornerà in finale ma perderà a gara 7 contro i San Antonio Spurs. Andatosene Larry Brown inizia anche per quei Pistons il lento declino e a fine stagione 2006 Ben Wallace fa le valigie in direzione Chicago, dove rimarrà per un paio d'anni per poi passare per Cleveland e terminare quindi la carriera con altri tre anni con Detroit, dove non tornerà ad indossare il suo leggendario numero 3, in quel momento vestito da Rodney Stackey, ma il numero 6. Ben è però ormai a fine carriera e dopo 16 anni di lotte sotto le plance, nel 2012 decide di ritirarsi davanti al suo pubblico. Lo fa sempre con il suo stile, ventoso e silenzioso allo stesso tempo, senza tanti proclami, ma con tanta concretezza e dignità.
2: Can you deal Ben Wallace, you got a long way to go. I'm not slow, I'm not weak. I can strengthen up anything you
0: Volete davvero essere Ben Wallace? Ma per davvero, dice: Beh, sappiate che avete davanti una strada molto dura ed è con ecco la stessa dignità che nel settembre del 2021 lo ritroviamo sul palco della Hall of Fame di Springfield l'arca di gloria della pallacanestro che consacra per sempre i migliori esponenti della storia del gioco senza borse di studio tagliato da una squadra in Calabria mai scelto al draft eppure eccolo lassù, tra le stelle è una prima volta in assoluto non era mai accaduto che un giocatore non scelto al draft arrivasse fin lassù segno che chi la dura la vince Precious just dream.
2: Life is not hard, life is very simple. Life is what you give it, life is what you take from it. You give life, you take from life, how much do you take, how much do you leave behind? One blessing at a time. Legacies are built to last, but what, what type of legacy are you building? What protects your legacy? I tell you my legacy. I wasn't welcome. I was too small. I couldn't play the game the way they wanted me to play the game. Sound like a uneven game to me. Put me on a level playing field. And I'll show you. Panthers march.
0: Alzati in piedi. Questo era quello che mia mamma diceva sempre, alzati, i veri leader costruiscono le proprie cose dal basso, ho portato sempre con me tutti i miei fratelli, le mie sorelle, mio padre e mia madre, li ho portati con me, la vita non è difficile, è molto semplice in realtà, più costruisci e realizzi, più cose puoi restituire e lasciare dietro di te, vincere sembra bello, ma quale eredità lasci dietro, vi spiego la mia, non ero il benvenuto, Ero troppo basso e non potevo giocare nella maniera che loro volevano. Era come se non potessi avere successo. Ma datemi un'opportunità equa e vi farò vedere chi sono. A quel punto Ben alza il pugno verso il cielo e chiude dicendo Panthers march. Pantere, marciamo. E scende dal palco mantenendo il pugno alzato. In quel gesto c'è tantissimo. C'è l'equità che ha citato nel discorso. Ci sono i Panthers di Virginia Union, certo, ma c'è soprattutto un'infanzia vissuta nella Black Belt, spesa a volte anche chino a raccogliere cotone.
2: I was at the in the 90s in this e poi
0: ci sono loro, le Black Panthers. Nel 65, l'attivista vicino a Malcolm X, Stokely Carmichael, marcia da Selma a Montgomery in segno di protesta contro la segregazione razziale. Arrivato in Alabama, decide di fermarsi a parlare con la nascente associazione studentesca non violenta locale, fondata da John Hulett. Quel giorno, Hulett e Carmichael fondano la Lowndes County Freedom Organization, conosciuta in tutta America e in tutto il mondo l'anno dopo. Il 1966, come il Black Panther Party. Il resto è storia e parte da qui, il paese natale di Ben Wallace. È più
2: di me, è molto più di me. Mi sono motivato so molto dalla mia comunità. La route che ho seguito è una riflessione diretta di ciò che mi ho lavorato come Hall of Fame. Always talk di essere in love con the struggle. Se sei in love con il struggle, you find out a way di survive. People ask me what I'll say to the next Ben Wallace. I wouldn't say nothing to the next Ben Wallace. I'll say something to the people. I hope y'all recognize them when you see them. And hopefully you won't have to take the route that I had to take.
1: Ben Wallace!
0: Storia di Big Ben Wallace, uno dei talenti più sottovalutati dell'intera storia NBA. Questa è la seconda stagione di Better Go Soul e questa volta i racconti spazieranno non solo tra quelli della pallacanestro ma anche in quelli della musica afroamericana. Vi porterò in un viaggio ideale tra suoni, colori e stili di espressione della musica afroamericana. Lo sguardo si amplia, gli argomenti pure, l'obiettivo rimane lo stesso. Unire i puntini, parlarvi di una cultura che a 360 gradi parla all'anima. Se questo podcast ti è piaciuto e se gli argomenti sono di tuo interesse, dillo a qualcuno. Giralo ai tuoi amici su WhatsApp o parlane sui social. Diffondi questa cultura dal basso. Clicca following su Spotify, Spreaker o Apple Podcast. Ci risentiamo qui per un'altra puntata di Better Go Soul, seconda stagione.
1: together. Put on a new face. Climb down off the hilltop, baby. Oh, I get back in the race. Cause I've got dreams. Yeah, dreams to remain.